0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade! Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa. Bom dia, cidade, vamos até às 9 horas da manhã. Hoje, nessa segunda-feira, hoje é dia 27, está terminando o mês, hein? 27 de abril de 2020. Vamos começando essa segunda-feira, essa semana que vai ser uma semana intensa no Brasil, como tragédia pouca é bobagem. Então, estamos aí com a questão da pandemia, coronavírus, as autoridades tendo que enfrentar, as autoridades sérias, né? Tendo que enfrentar a pandemia. E a bagunça lá em Brasília toda, ao invés de estar tudo todos ali unidos para combater o vírus, tem uma, uma, uma crise uma crise quase que passional, está tá caminhando para o passional. Não é, não é brincadeira, não é fácil não. Muito bem, vamos começando aqui o programa. Lembrando que já estamos ao vivo na nossa página no Facebook, Rádio Guarujá 1550 Também pelo nosso aplicativo que você baixa entrando no nosso site. E para você que nos prestigia há tanto tempo, sintonizando os 1550 da Rádio Guarujá. Você sintoniza esse prefixo que ele está aí junto com você, junto com toda a Baixada Santista, Litoral Norte, Litoral Sul, há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação, prestação de serviço e entretenimento. Daqui a pouquinho o professor Luiz Paulo, a curiosidade que move o mundo, tem o Rubens Marcon, nosso Life Coach, trazendo o... Pense nisso, previsão do tempo, o tempo hoje está legal, hein, Marcelo? Não vai ter muita dificuldade, e balsas e estradas. Falar em Marcelo
2: Castilho, Marcelo Castilho. Bom dia, Marcelo Castilho, bom dia. Bom dia, Hermínio, bom dia a quem nos acompanha aqui na Rádio Guarujá, nos 1550. E bom dia para a cidade de Mairiporã. Mairiporã, que foi fundada em 1896, porém foi emancipada em 1889, no dia 27 de março, que nasce na cidade é Mairiporanense, o prefeito é Antônio Alacida, e a temperatura na cidade de Mairiporã, na casa dos 19 graus.
1: Bom dia, cidade de Praia Grande, que nesse momento tem 23 graus. Bom dia,
2: Paratibaia, com 19. Bom dia, cidade de São Vicente, que também tem 23 graus. Bom dia, para Bragança Paulista, com 19 graus. Bom dia, Cubatão, lá em Cubatão, está com 22 graus. Bom dia, para Campinas, com 20 graus. Bom dia, cidade de Santos, que está também com 23 graus. Bom dia, para São Roque, com 19. Bom
1: dia, cidade de Bertioga, que nesse momento tem 22 graus. Bom dia para Sorocaba, com 20 graus. E fechando aqui o nosso giro das cidades, bom dia. A Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá, que nesse momento nós estamos aqui no Guarujá com 23 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e 3, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, a cidade de Santos tem mais de 50% das UTIs para Covid-19
2: ocupadas. saque em dinheiro do auxílio emergencial do governo federal começa hoje
1: Baixada Santista tem 1139 casos confirmados da covid-19, número de mortes sobe para 85
2: Manaus chega ao sétimo dia seguido com 100 enterros
1: Navio atracado em Santos registra a morte do terceiro tripulante por Covid-19.
2: Ruas lotam no segundo bairro mais atingido do Rio de Janeiro.
1: Funcionários de hospital dão abraço em prédio desejando
2: melhora aos pacientes aqui
1: em Santos.
2: Brasil soma 4.286 mortes e 63.100 casos de Covid-19. Praia Grande faz
1: mapeamento para monitorar bairros com maior incidência do Covid-19.
2: Casos de coronavírus no mundo se aproximam de 3 milhões.
1: Peruíbe instala cerco eletrônico com câmeras para reconhecimento de placas de veículos.
2: OMS critica a ideia de usar exame para passe livre. Santos
1: está entre as cidades 20 cidades brasileiras com maior incidência de mortes.
2: Respirador criado na USP, feito em duas horas, é aprovado em testes.
1: Às 8 horas e 5, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento, City Transportes, Móveis e Colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 9 horas da manhã, 8 horas e 7. Vamos até às 9 da manhã aqui com Bom Dia Cidade. Lembrando, nessa segunda-feira, hoje é dia 27 de abril de 2020. Lembrando que estamos ao vivo em imagem, afinal de contas é o Rádio Que Virou TV. Estamos em imagem com o, através da página no Facebook. Você entra lá, estamos é o Rádio Que Virou TV, Rádio Guarujá M1550. Estamos lá ao vivo também pelo nosso aplicativo que você pode entrar no site e baixar aí no seu celular. E para aqueles que sintonizam, há muitos anos, né? sintonizam aí o radinho. Ainda tem muita gente com radinho, né? sintonizando os 1550, esse prefixo que é o prefixo de maior tradição aqui na Baixada e em todo o litoral. Muito bem, vamos aqui, Marcelo, eu vou convidar para participar aqui do programa. Já entramos em contato com o prefeito de Guarujá, Walter Suman, porque mais uma semana iniciando e a flexibilização aqui no Guarujá já começou... Vamos conversar um pouquinho com o prefeito sobre como é, que, como é que ele está avaliando tudo isso aí. Prefeito Walter Suman, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao é Bom Dia Cidade.
4: Bom dia, Hermínio, Marcelo Castilho, todos bom do dia. estúdio. Bom dia, Guarujá, Vicente Carvalho. Mais uma vez tá uma honra estar falando com vocês. Hermínio, nós estamos notando que a hum. conscientização por parte das pessoas tem aumentado. Ótimo. O número maior de pessoas é, aderindo às é, medidas. É, restritivas, enfim, educativas, sendo multiplicadores, inclusive nos ajudando. Porém, existe ainda uma parcela que eu não diria é, que eu diria ainda significativa de pessoas que é, ainda não atendem às recomendações que nós temos feito, que é, a mídia nacional, enfim, o Ministério da Saúde é, tem preconizado de autoproteção, proteção pessoal. Nós elaboramos um decreto. Estamos acompanhando uma decisão do CONDESB, com uma utilização obrigatória de máscaras. Não vai ter, a princípio, nenhuma punição, multa, aqueles que até o dia 11 de maio não a utilizarem. Mas a gente quer, com isso, com essa medida, é, criar a conscientização das pessoas que uma barreira como a máscara é importante na redução dos índices de, é, de contaminação pelo, pelo coronavírus. Quer dizer,
1: a, a mas... ah. prefeito, a máscara ela é importante, mas também não, não pode agora se tro... é, trocar isso pelo, pelo isolamento, né? Por você poder só sair em caso mesmo de extrema necessidade, não é isso? Não, ela é mais
4: um item fundamental, né? principalmente aqueles que não podem ou por alguma situação saírem de casa, que utilizem a máscara. A máscara, o álcool, gel, o distanciamento social continuam sendo válidos. O governador. O Estado de São Paulo, inclusive, ele prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio, é isso, né? Até o dia 10 de maio, para que é, possíveis medidas de flexibilização sejam adotadas. E nós temos observado que todas as cidades, que de uma forma ou de outra, têm tomado atitudes de flexibilização em alguns segmentos do comércio, têm sofrido ações do Ministério Público. É, inclusive, nós temos informações que a Procuradoria-Geral do Estado né, está sendo bastante rígida, rigorosa, eh, e muitos prefeitos tendo que revogar os decretos de, de eh, flexibilização. Né, São Paulo tem aumentado o número, número considerável aí, de pacientes que têm evoluído a óbito de infectados, Santos também é algo muito preocupante, nossos números até aqui eh, não nos deixam em uma posição confortável, mas uma situação de alerta. É, houveram aí um aumento no número de óbitos, registramos ontem ao todo até o momento sete óbitos, o número de pacientes é, que eram suspeitos e foram descartados também subiu, ah, e o número de pacientes confirmados também houve um pequeno aumento, até porque continuam chegando exames ainda do Adolfo Então, nós não podemos, é, nós temos que flexibilizar sem relaxar as nossas ações. Então, não pode... É, a gente entende que é, gera um desespero, o, o confinamento, ficar em casa, uma ansiedade enorme. As pessoas têm hora que não sabem mais o que fazer dentro de casa, é, gerando, enfim, até conflitos, enfim. Se não tiver uma atividade, não buscar o que fazer, realmente gera uma ansiedade muito grande. Mas isso nós temos que entender que vai passar e para passar mais rápido, para a gente controlar, não expor a nossa vida a vida de familiares e de outros em risco, é bom que a gente atenda essas recomendações porque tem embasamento científico.
1: É, é, eu comentei isso sobre a questão da, da máscara, é, não se relaxar em relação a, ao isolamento, ao distanciamento, porque o brasileiro é assim, né? Ele, ele, goa, ele dá aquele jeitinho dele mesmo, ele pode muito bem querer trocar o isolamento, ah, eu estou de máscara, eu vou, eu vou sair, eu vou começar a andar por, por aí, quer dizer, isso não é isso. Então, o uso de máscara, o prefeito está sendo obrigado em todos os comércios. Comércios, eles não podem aceitar pessoas sem a máscara. A gente já a percebe
4: máscara. uma disciplina maior, Hermínio, por é. parte de supermercados, farmácias, mercados, enfim, nesse sentido de a pessoa entrar, as igrejas que começaram aí uma atividade de 30% de ocupação do templo, né, ou seja, ter todo o distanciamento entre as pessoas, aqueles, aqueles serviços que foram autorizados, está havendo inclusive uma fiscalização por parte do nosso pessoal, uma fiscalização no intuito de fazer o alerta verbal. Se necessário, uma, duas, até três vezes, uma cientificação, uma notificação e depois uma notificação com, com um prazo determinado, que equivale a multa na realidade. Então, a gente não quer tomar, é, uma, é um tempo difícil onde todo mundo está passando dificuldade, nós não temos, não, não não sou favorável a esse perfil punitivo, eu acho que é melhor instruir para não punir. Então, é o tempo todo, é essa máxima que nós temos usado, instrução, é, ao invés de punição, a não ser que haja reincidência, uma, duas, três aí, realmente não dá para tratar iguais de forma diferente. Então, é é, é. nós estamos tomando essas, essas atitudes, mas é, o comércio tem atendido, para que a gente possa retomar com maior segurança, a gente precisa que as pessoas é, sejam corresponsáveis no combate ao coronavírus, senão fica difícil, nós temos recebido informações que tem havido reuniões, é, é, fe alguma festividade, algumas coisas isoladas, de pessoas que estão totalmente protegidas, desatendendo, não atendendo nenhuma das recomendações. Nós estamos recebendo máscaras de várias entidades, Rotary, outras pessoas autônomas também fazendo em casa, Secretaria de Cultura, o Artesanato... Tem muita gente fazendo, confeccionando máscara e nós estamos distribuindo doações que temos recebido e a Secretaria de Saúde, através da Agência de Vigilância Epidemiológica Sanitária, tem procurado, principalmente as famílias mais carentes ou nos locais onde tem uma maior desproteção, né, que não, não, não estejam protegidos, distribuir algumas máscaras. Não tem máscara para a população toda, mas é algo que hoje está muito mais barato. Para confeccionar não é algo... É extremamente difícil, é, em tese é simples tem muita gente até que às vezes tem vendido aí a um real, um real e dois e isso é, tem a, a aumentado o número de pessoas inclusive circulando pelas ruas muitas cidades no interior de São Paulo diria que uma boa maioria há uma conscientização muito grande e você percebe em todos os comércios nas ruas, as pessoas é, utilizando máscaras e também mantendo o distanciamento, é, isso que você falou é importante, não podemos relaxar, se uhum. relaxar as nossas ações, a gente vai abrir uma brecha para que aquela curva que vinha achatada possa subir e o número de infectados comece a saturar o sistema de saúde.
1: Muito bem, prefeito, está é, chegando hoje é dia 27, está né? chegando aí é, dia 1 que é, o, é mais um feriado pela frente, né? mais um desafio. Como é que fica aí a, a, a programação, a estratégia para esse feriado? Vai ter bloqueio?
4: Emílio, nós hoje, inclusive, temos uma reunião agora é, no final da manhã para exatamente debatermos é, é, esse assunto e vai ser... É, a, as ações são tomadas de acordo com as respostas obtidas, né, Emílio? Uhum. É, e tem que haver, a gente tem procurado sempre um consenso com mais variados segmentos. A semana passada eu, eu me reuni com vários segmentos, pasteleiros, é, lideranças religiosas, proprietários de academia de musculação e outros segmentos, nós temos... É, explicado para eles qual é, qual é a importância desse, desse quadro que nós estamos passando, as consequências que pode advir até para que a gente conquiste também o apoio desses segmentos e o entendimento por parte de alguns. Temos mostrado aí as estatísticas e os números. É, se os nossos números, ou seja, a nossa resposta nas ações adotadas, estiverem se mantendo dentro é, de uma situação eu não vou dizer confortável, porque em pandemia não existe zona de conforto, uhum. né, mas razoável a boa, a gente pode manter flexibilização de, algum, de algumas áreas. Nós não queríamos retornar, é, cercear o passeio pelo calçadão. Né, ou seja, a princípio seria essa a nossa intenção. A não ser que haja uma previsão de, um, de uma descida de grande número de pessoas, a gente vai ter que tomar essa atitude, reforçar as ações de barreira, é, mesmo porque ainda... É, existem relatos do, inclusive do próprio prefeito Bruno Covas dizendo que em São Paulo o pior está por vir tem um discurso muito é, forte do prefeito quando ele fala em aquisição de material para é, é, já para sepultar os mortos Quer dizer, é. não sei se você assistiu não isso, vi vi
1: ela é triste é triste é ver muito isso triste. isso, mas isso é... aí é
4: algo muito alarmante é a realidade então, a gente, né? eu, eu não é, em medicina eu sempre é, aprendi como na vida né Ou seja melhor é, não cometer negligência, imperícia, é, se omitir, pecar por excesso com muito cuidado. Então, é uma linha muito tênue, né, Hermínio? Por uhum. outro lado, a gente tem recebido pressão muito forte e muitos prefeitos não têm suportado, E por exemplo, abriram aí a frequência ao mar, às praias, né, esporte individual. E essa é uma pauta que nós vamos discutir hoje. Tive reunido com surfistas, a maioria deles campeões mundiais, estiveram conosco, estão, estão apoiando, entendendo o momento, né, as praias estão em milhões de anos, ou seja, então, é, é, nós queremos sim retomar essa atividade, porque atrás, um, atrás de uma liberação de esporte individual, é, de surf, vem outros, outras necessidades, né? a gente vê aí ambulantes, os queosqueiros sofrendo muito,
0: sim. isso
4: nos angustia bastante, estamos, procurando alguma medida social para poder apoiá-los também, né? mas a gente quer que retome o mais breve possível, nós estamos nos preparando, Hermínio, e se Deus quiser, teremos uma temporada fantástica na cidade, né? ou seja, a gente acredita que esse, tudo isso já em junho, julho, deva ter final de julho, eu, creio aí, agosto finalizado, e a gente comece a retomar as atividades, a normalidade não seremos novamente, ou seja, tudo isso está sendo uma grande lição para a raça humana, né? Para a espécie exatamente, humana.
1: Exatamente, exatamente. Né? Agora, Mas... prefeito, agora, prefeito, é, é, o assunto, ele é sério, a pandemia, a gente tem que continuar cuidando, o prefeito falou bem aí, a questão da responsabilidade de cada um, a conscientização, é, cada, cada indivíduo, cada cidadão tem que cuidar de si e cuidando do próximo e assim a gente vai conseguindo vencer essa situação, né? Agora, prefeito, a cidade não para, é, continua, a gente percebe que obras estão continuando na, na cidade, não é isso?
4: Não pode parar, né, Hermínio? Existe uma outra cidade que ela precisa continuar, cidade tá? precisa ser, continuar sendo cuidada, iluminada, limpa, segura, né? Uma cidade que precisa continuar disponibilizando serviços aos seus cidadãos e as obras, Hermínio. São obras que já estavam previstas, já estavam no planejamento, já estavam licitadas com prazo de início, meio e fim. Né? São obras que nós fomos buscar que estavam engavetadas, que estavam no fundo da gaveta empoeirada e nós conseguimos esses recursos através de muitas ações da Secretaria de Planejamento, obras é, de muitas reuniões e nós colocamos na rua e tem muitas obras, por exemplo, a pavimentação, em Vicente Carvalho, Pai Cará, algumas, a, a, algumas ruas do centro, lá o Mirante, que é uma, é uma obra que seria perdida esse dinheiro, né? muitas outras ações, a piscina, o CAEC, lá na rua André Gonzalez, pavimentação no Morrinho, né? o Parque da Montanha, que estamos aguardando apenas a, a instalação lá da Electro, pelos posteamento, finalização da ligação de luz para poder levar o pessoal, e tantas a macro-drenagem da bacia do Rio do Meio, Vila Lígia, é, Santo Antônio, tem muitas outras pequenas ações, a zeladoria tem que ser uma constante, capinação, poda, roçada, pintura de guias, sarjeta tivemos aí a ciclovia, que a princípio, a meu ver aí, houveram pouquíssimas críticas, dessa vez na Pitangueiras, mesmo porque a gente sabe até que o movimento ainda é pequeno, então tem muitas ações sendo desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, né? e o planejamento não para, né, tem um trabalho muito intenso, e se nós não executarmos, a gente está arriscado a perder esses recursos, uhum. tem que devolver recursos para a origem deles, então é, nós estamos fazendo a nossa lição de casa, dever de casa. Agora, é, prefeito,
1: é. falar em recurso aqueles 25 milhões que o governo do Estado já liberou por conta da tragédia que aconteceu em Guarujá desde o dia 2 de março, porque tem as encostas do, dos morros aí para serem cuidadas Algum, ah, algumas algumas já estão sendo a entrada ali ali no viaduto aquela curva que se faz no viaduto onde desbarrancou ali já está sendo feita uma contenção muito interessante
4: hein é, e esse recurso é mais uma um trabalho intenso da nossa secretaria de planejamento um trabalho minucioso está em processo licitatório a gente acredita que até o final, até o final do, até o meio, até a primeira quinzena aí, concluso, tudo, e a gente teve iniciar a ordem de serviço já para... Recuperação do Morro Bela Vista. Esse dinheiro é exclusivamente para o Morro do Macaco Molhado. As demolições continuam, a locação social está sendo analisada pela Secretaria de Habitação e Assistência Social. Essas pessoas estão sendo, sim, amparadas. Não dá para. Não tem instalar de dedo, né, menino? Não tem toque de mágica. É esse trabalho todo de buscar o dinheiro que o município não disponibiliza. 25 milhões estão definidos. Agora nós estamos finalizando, é, junto à Defesa Civil da União, é. Também um trabalho na busca de 55 milhões de reais, que é o custeio todo da, da, da recuperação é, da Barreira do João Guarda, Morro do Engenho é, e Vila Baiana. Então, e outros pequenos reparos de contenção que nós temos que fazer. Então, nós não estamos, nós não estamos parados. Está todo mundo trabalhando para buscar os recursos, seguir o processo de lei de licitação, licitar e colocar a obra para fazer. E, o objetivo é amparar as pessoas e melhorar a condição de vida e evitar novos é, é, desmoronamentos,
1: né, Hermínio? Muito bom. Agora, prefeito, voltando à questão da, da pandemia, do coronavírus, é importante sempre é, orientar e, e reafirmar isso àqueles que nos estão nos acompanhando, tanto pela página no Face como pelo rádio, de que a cidade está, ela se preparou para poder dar o atendimento, o pronto atendimento, aqueles que sentirem qualquer sintoma que seja relacionados com a, o coronavírus. Por exemplo, o PAN da rodoviária tem aquela estrutura ali de descontaminação, de atendimento, é isso, não é, prefeito?
4: Exato. A todo, além dessas medidas orientativas que a gente fala, educativa, preventiva, nós não, nós não baixamos a nossa guarda ainda as condições. O PAN da rodoviária tem lá as duas carretas patriagem que já atenderam mais de 5 mil pacientes com sintomas respiratórios, tem a câmara de higienização de, é, de, de tecidos, assim, que, onde as pessoas passam, tem o PAN da rodoviária que, repito, foi ampliado em 14 leitos, 4 isolamentos totalmente equipados, profissionais com equipamento de proteção, o PAN tem feito um trabalho muito bom, até pessoas que estiveram lá foram recuperadas, foi motivo aí de de reportagem a nível do Estado, né, uhum. é, isso foi importante. Lá o hospital de campanha, que os leitos já de média e baixa complexidade até o final de semana terão início e estamos finalizando é, toda é, todo a adequação é, da, da, ultimando, ultimando os, os últimos preparativos para funcionamento dos leitos de terapia intensiva é, e vamos colocar em ação. Espero, né, Hermínio, que a gente utilize é pouco, é meio estranho você falar isso uma vez, que é. o custo que foi amplamente debatido com o Ministério Público, tem, tem a anuência do Ministério Público do Estado de São Paulo, Gaema, que estão acompanhando esses recursos, juntamente com os recursos encaminhados pelo Estado, não saiu né, nenhum, é, nenhum recurso do município, são recursos que têm aprovação, por parte do Ministério Público do Estado de São Paulo, estão sendo criados, como em muitas outras cidades o Hospital de Campanha, e lembrando sempre que todos esses equipamentos, monitor, respirador, oxímetro, né, serão incorporados, alguns mobiliários, ao patrimônio da Prefeitura ao final disso tudo.
1: Muito bom. Oh, Prefeito, se não, eu sempre falo aqui no programa... A gente Mais uma coisa, Hermínio, ah,
4: desculpa, nenhum custo, todos os custos, recursos humanos, insumos, é, material, medicamento, é, pagamento de salários, de quase 260 funcionários e, e todos, todos os tributos, enfim, tudo que tem que ser feito, os licenciamentos, o CETESB, o AVCB, tudo responsabilidade da gestora que está montando lá o hospital de campanha.
1: Muito bom, olha, é, eu sempre tenho falado aqui na rádio, a gente insiste nisso, se tudo que está sendo feito não for usado, é sinal de que o isolamento deu certo, né? o confinamento aí, o distanciamento social deu certo. Então, é, é, a boa notícia é dizer assim, ó, ninguém precisou ficar internado, ninguém precisou usar aquele leito lá de UTI, ninguém precisou ser entubado, ninguém precisou de um ventilador, nada, entendeu? De um ventilador mecânico, ninguém precisou. Maravilhoso, é isso aí. Se precisar, o equipamento está lá, pronto para, para atender. Ô, prefeito, obrigado por ter nos é, atendido ter conversado um pouco com os nossos ouvintes, principalmente aqui de Guarujá e Vicente Carvalho. Obrigado, prefeito.
4: Ok, Emílio, sempre à disposição a, a, da, da Rádio Guarujá e a todos que tenham alguma dúvida, nós estaremos à disposição para esclarecer e orientar. Um grande abraço.
1: Muito obrigado, prefeito de Guarujá, Walter Suman, conversando aqui com os ouvintes. E Marcelo, é isso que a gente sempre bate aqui na tecla, é, o equipamento está lá, está lá no pano da rodoviária. Né? Uma, um equipamento muito bom primeiro mundo mesmo então aqui o, o guarujáense sentiu qualquer coisa qualquer problema qualquer desconforto está com dúvida vai lá passa lá é atendido né? tem o primeiro tem um ponto pronto atendimento ali tem uma descontaminação que é feita ali é muito bom agora não usou não tem problema o equipamento vai ficar para a cidade Aliás, já está sendo utilizado pela cidade. E se ninguém usar aqueles leitos lá do hospital de campanha, que já foram entregues, estão lá na base aérea, isso é sinal que o isolamento deu certo. Que as medidas que começaram no dia 21 de março, elas, essas medidas deram certo. entendeu? Nós aqui no Guarujá não nos contaminamos e nem disseminamos o vírus da maneira que ele, que ele iria agir, muito bom, não precisa ficar ninguém aí dizendo, tá, talvez até querendo fazer uma brincadeira em torno, querendo fazer uma chacota, brincadeira não, fazendo chacota em torno do assunto. É Para quê? Usou, é, teve lá o equipamento, não usou. Que bom que não usou. Eu vi, eu vi uma, uma pessoa aí numa, numa rede social, indo a São Paulo, lá no Pacaembu, e falando assim, ah, tô aqui na frente do Pacaembu, não tem ambulância, não tem ninguém, Ó, os leitos... Não... Ué, mas ela, ela queria o quê? Os corpos amontoados ali... Igual está acontecendo em Manaus, em Fortaleza, lá no Rio de Janeiro, é isso? É de, é de uma ignorância, de má fé que eu vou te contar, viu? Que bom que as pessoas não estão precisando daquilo. É sinal que ah, o isolamento que foi proposto pelo governo do Estado está dando certo. As pessoas resolveram abraçar esse confinamento, esse, essa quarentena, ela está dando certo. As pessoas ficarem em casa,
2: menos gente que foi contaminada. Pronto. É simples assim. É Argumentar, Hermínio, que as pessoas é, distorçam a realidade. A realidade é muito séria, muito grave no Brasil. Os casos estão aumentando e medidas como essas, principalmente tomada pelos prefeitos, estão fazendo a diferença no dia a dia, Hermínio. Muito bom. Bom, o professor Luiz Paulo já está por
1: aqui. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Hermínio, tudo bom? Tudo bem. Você vai falar do que hoje aqui, na segunda-feira?
5: Bom, eu vou retomar uma palavra que foi falada pelo então ministro, demissionário ministro Sérgio Moro, Opa. que no final de semana muita gente me perguntou é, via inbox né, no, no Facebook o que é carbonário.
1: É, ele foi Então que eu não é vou carbonário. falar
5: é. sobre os carbonários.
1: O que é carbonário? Eu vi, Exatamente. sabe? Que eu, sabe o que eu vi comentando sobre isso? É quem trabalha em carvoaria, tipo. Tá? Não é. Isso mesmo. É, mas é isso aí? A origem tá por aí. A origem tá por aí, mas tem mais, tem mais coisa envolvida. Então, vamos o rápido a nossa janela comercial e na volta o professor
0: Luiz Paulo com Você Sabia. Bom dia, cidade!
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as nove da manhã, vamos com o nosso Bom Dia Cidade e você nos acompanhando em imagem aqui no, na página do Facebook, Rádio Guarujá M1550 e também pelos 1550 da Rádio Guarujá. Vamos lá com
5: Você Sabia? No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Bom, na sexta-feira, no seu discurso de demissão, o ministro, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou que ele não seria carbonário, né? Ou que, afinal de contas, é carbonário. Bom. Os carbonários foram é, sociedades secretas que se espalharam a partir da Itália, França, Espanha, Portugal e chegaram aqui nas Américas, se instalando também no Brasil e no Uruguai. Eles tinham um viés é, religioso, católico, essencialmente, e revolucionário. Bom, a palavra carbonário vem do italiano carbono, que é literalmente carvão porque eles se reuniam no entorno das cidades de maneira secreta nas antigas casas de carbono, casas do carvão, que eram locais onde o carvão vegetal era preparado para abastecer as cidades. Então elas ficavam relativamente longe é, do núcleo urbano, mas perto o suficiente para atender as necessidades cotidianas para cozinhar e também para o aquecimento. Bom, o carbonário, ele tinha esse viés religioso é, e ele se inspirou no, na contra-revolução francesa. Então tem toda uma situação de é, parar com a situação do terror, né, depois que a Revolução Francesa foi instalada, e também tinha um caráter é, anti-monarquista. Então, o regicídio, por exemplo, o assassinato do rei de Portugal em 1907, que culminou em 1910 com a proclamação da república em Portugal, tem um caráter de participação dos carbonários portugueses. Aqui no Brasil, o termo ele era é, essencialmente conhecido gra, é, é, junto aos meios maçônicos. Então, muitos maçons, desde as mais baixas é, ou mais é, simples é, dos graus de instrução, né, até o, o grau 33, o nome carbonário é bastante familiar. A gente tem que também agradecer ao político fluminense, o Alfredo Sirquiz, que já foi inclusive candidato à presidência da República pelo Partido Verde, porque ele escreveu um prêmio, ele escreveu um livro que recebeu alguns prêmios, Os Carbonários, em que ele fala da atuação da guerrilha que ele fazia parte entre 67 e 71. Ele escreveu esse livro e lançou esse livro em 2008 e foi um grande sucesso para mostrar as entranhas de um grupo revolucionário que ajudou, por exemplo, a sequestrar o um embaixador da Suíça e um o embaixador da Alemanha. Então, carbonário, no sentido que o ministro Sérgio Moro falou, tem tudo a ver com revolucionário, aquele que prega a revolução, a quebra do Estado de Direito. É a curiosidade... Que move o mundo.
1: Muito bem. Está aí o professor Luiz Paulo, trazendo essa curiosidade, uma fala do ex-ministro aí, o Sérgio Moro, que ele disse que ele não era carbonário. Professor Luiz Paulo, você volta daqui a pouquinho, né?
5: Nove agora, agora, nove da manhã, no assunto do dia.
1: E tem assunto, hein? Quer dizer, o um me... Quer dizer, assunto, tem o mesmo assunto.
5: São duas semanas, né?
1: Tem o mesmo <risos> assunto, né? É a pandemia e a saída agora do Sérgio Moro. Quem diria, hein? ingredientes. Quem diria, hein, professor? Quem diria? Eu, eu... Pra quem realmente... não
5: queria ser carbonário, Sérgio Moro foi deveras, né? É. <risos>
1: muito bem, muito bem. Daqui a pouco o professor Luiz Paulo volta. Olha, 8h36, antes de trazer aí o Rubens Marcon, eh, o prefeito falou sobre os que estão se recuperando. E é interessante que aqui no Guarujá tem pessoas que se recuperam, entram com sintomas da, do coronavírus, da Covid-19, Agora, o... é importante a gente passar isso, porque a gente dá muita notícia de quantos estão contaminados e quantos estão com o um problema. Realmente, aqueles estão, que aqueles estão na, na UTI e, e aqueles que entraram, que infelizmente, chegaram ao óbito. Então, a gente não, não gostaria nunca de dar essa notícia, mas a imprensa tem que dar notícia. Não se pode esconder a notícia. Né? Então, a, a, essa informação aqui é legal. Vamos assistir novamente? para ver que tem uma equipe aqui na saúde do Guarujá, principalmente no PAN, ali o um prefeito enaltece muito, trabalhando, e o resultado é esse aqui. Vamos acompanhar.
3: Silvia, ela entrou com a gente aqui na sexta-feira à noite, um quadro compatível com infecção por coronavírus. Graças a Deus, ela tem um, um antecedente de asma, um quadro grave comunar, graças a Deus saiu muito bem, foi medicada, tá saindo daqui agora em processo de finalização de cura, tá muito bem, obrigada.
1: A recuperação de uma pessoa que entra, essa matéria quando ela falou sexta-feira, mas não foi essa, é uma, já, tem, já tem a passada, assim, a retrasada melhor dizendo, né? mas aí o, o resultado é isso né? o resultado é mostrar principalmente a recuperação do paciente, mas para vocês verem, os profissionais que estão trabalhando, como os profissionais de saúde, eles trabalham, eles vibram com a recuperação de um paciente porque eles estão lá, estão lá o tempo todo. Ontem mostrou no Fantástico um hospital em São Paulo, aonde os profissionais só vão sair quando terminar a pandemia. Eles entraram lá, já não vem mais a família, já não, já não tem mais acesso a nada. Recebem, vem a família apenas a família lá na calçada, eles ficam bem distantes. Então é complicado. Tem uma, tem um médico que não viu o filho, o segundo filho nascer uma médica recebeu a notícia que está grávida mas está dentro do hospital quer dizer então é, é muito complicado né tudo isso mas você vê que eles estão é, esses profissionais trabalham com zelo né e com amor ao próximo que é mais que é o que dá o resultado mais importante ainda bom vamos trazer o Rubens Marcon vamos lá Ele, depois a previsão do tempo Marcelo e
3: Bossas Estradas no Bom Dia Cidade Pense nisso,
2: com Rubens Marcon.
6: Olá pessoal, obrigado aí por você estar nos acompanhando todos os dias. Estou muito satisfeito, estou muito feliz. Entre em contato com a gente, inova Ideias. Faça sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, vou ficar vou cada vez mais feliz ainda. Hoje eu quero contar é, uma história de como surgiu o empreendedor brasileiro. Né? É uma historinha. Eu conto que o empreendedor brasileiro surgiu durante uma grande festa que foi feita no Rio de Janeiro por esse americano Donald Trump, esse que quer se tornar o presidente norte-americano, né? muito rico, bilionário, ele resolveu fazer uma festa. Aí o que aconteceu? Ele juntou um monte de pessoas e levou para um jantar maravilhoso, tinha de tudo, num hotel finíssimo estava para terminar o jantar ele convidou todos para que fossem ao lado da piscina e quando eles chegaram na piscina do hotel haviam lá quatro crocodilos não eram nem jacarés eram crocodilos e crocodilos terríveis era chamado o crocodilo do nilo ele é muito voraz ele ataca ele ele não, não tem perdão ele ataca mesmo ele não para enquanto ele não, não vê a vítima é, acabada ele está atacando Aí ele propôs, todo mundo em volta da piscina, ele falou, vou dar um milhão de dólares para quem pular nessa piscina e sair, é claro, do outro lado, passando pelos crocodilos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e ninguém pulou, ninguém teve coragem. Aí ele pensou, olha gente, já que ninguém pulou, eu vou dobrar a oferta, um milhão de dólares e vou dar um carro do ano, você pode escolher qualquer carro que você quiser, Qualquer modelo, vale um milhão e ainda vai o carro. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e ninguém pulou. Ele pensou, falou, olha, o negócio é melhorar ainda mais. Eu vou oferecer um milhão de dólares, o carro do ano, o modelo que você quiser e ainda mais. Um apartamento aqui no Rio de Janeiro, todo mobiliado, de vista para o mar, fantástico. E para aquele que pular a piscina, dou-lhe uma, dou-lhe duas e de repente uma pessoa pulou. E começou aquela briga entre os crocodilos e ele, e sangue de um lado, roupa rasgada, o cara socando os crocodilos. Mas ele conseguiu sair da piscina. Ele conseguiu e chegou perto do Donald Trump, ele falou, olha, parabéns, você conseguiu, você vai receber um milhão de dólares. O homem virou e falou, eu não quero um milhão de dólares ele não entendeu, falou, mas pelo menos o carro do ano, o modelo que você quiser ele olhou e falou, também não quero o modelo de um carro novo aí ele falou, então nada mais justo do que pelo menos o um apartamento ele falou, eu não quero o um apartamento então o Trump virou e falou assim, então o que, que você quer? eu quero saber quem foi aquele idiota que me empurrou para dentro da piscina e assim que nasceu os nossos empreendedores Através do que? Da necessidade. Muitas vezes nós começamos com uma pequena coisinha, vendendo aí uma coxinha, fazendo um, um, um chocolate, é, coisas pequenas. E quando a gente vê, a nossa empresa já cresceu. Por quê? Porque você soube brigar com os crocodilos, soube enfrentar as dificuldades e vencer. Este é o verdadeiro empreendedor brasileiro, que vive na dificuldade, mas sabe superar. Que vive na, 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 na dificuldade, mas sabe criar. Portanto, continue criando, continue vencendo os crocodilos, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. Faça tudo, ou não faça nada, o importante é que você pense. Muito
1: bem, está aí o Rubens Marcon trazendo Pense Nisso. Volta amanhã aqui com a gente, nosso Life Coach Rubens Marcon. Olha, 8h45, faltando 15 minutos para as 9
2: vamos à previsão do tempo.
0: Previsão do Tempo
2: Vamos lá, Edmínio, às 8 horas e 46 minutos, tempo com sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite com muitas nuvens, porém sem chances de chuva no dia de hoje. Ventos atingindo 8 km por hora, umidade mínima de 77, máxima de 88%. A mínima de temperatura na Baixada Santista, mínima de 19 e máxima. De 26 graus. Motorista que está utilizando neste momento o sistema de travessia de balsas, Santos Guarujá, operando agora com cinco embarcações, com tempo estimado de 10 minutos. Guarujá, Bertioga, operando com uma embarcação, com tempo estimado de 30 minutos. No litoral norte, entre São Sebastião e Ilha Bela, duas embarcações, com tempo estimado de 30 minutos. Terminal de passageiros entre Vicente de Carvalho a Santos, operando com três lanchas, com tempo estimado de 12 minutos, a informação é da Dersa. E o motorista que trafega pelas estradas, todas as rodovias do sistema Anchieta Imigrantes estão com tráfego normal. Tempo e visibilidade para o motorista no momento é bom. O sistema operando no esquema 5x5, a descida ao litoral sendo feita pelas pistas Sul e a subida capital sendo realizada pelas pistas Norte, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes. A informação é da concessionária Ecovias. Hermínio Matos.
1: Muito bem, está aí a informação que o Marcelo Castilho Marcelo trouxe para a gente. 8h47. Também até as nove vamos ficar aqui com o no nosso programa, mas agora 8h49, vamos trazer uma matéria, uma matéria da Beatriz Macena em parceria com a Guaru TV, e ela mostra exatamente, é uma, uma situação muito interessante, de como as pessoas estão se virando agora, nesse momento da, da, da pandemia, o que, que elas estão procurando, são os empreendedores, é interessante o que a Beatriz traz aí para a gente.
7: Nesse momento de crise, é um momento de se reinventar. Como, por exemplo, a Elma, que aprendeu a costurar para fazer essas máscaras. E o feito dela vai chegar até as ruas do Guarujá. Isso porque essas máscaras serão distribuídas voluntariamente nas feiras da cidade, para quem está trabalhando na linha de frente. E ela conseguiu o apoio da sua família para confeccionar, porque a demanda foi aumentando. Quase 3 mil máscaras serão distribuídas. Muito legal quando a pessoa consegue se beneficiar e ajudar o próximo.
8: Como eu não posso estar trabalhando, né? Estou na quarentena. E na verdade eu já tava ficando estressada, nervosa, sabe? Acordava assim, falava: ai meu Deus, vou de sair, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Aí eu falei: ah não, eu vou fazer máscaras de tecido e vou doar pras meninas lá na secretaria, né? Assim eu destrói a cabeça e acabo não ficando pensando no que a gente tá vivendo, no que tá acontecendo, né? E assim, peguei a máquina de costura, minha mãe tá aqui comigo. Eu falei: mãe, que era a máquina. Eu falei: ai meu Deus, como se eu não sabia colocar nem o a... um carretel que fala na máquina, né? E aí comecei a pesquisar na internet e, e fui, fui fazendo, fui aprendendo a mexer na máquina E comecei a fazer, né? As de tecido Aí fui comprando os tecidos, mandava buscar, ó Aí fui fazendo esse modelo, que é anatômico, que eu gosto muito E esse outro também aprendi a fazer E aí eu mandei pra, pra Jussara que trabalha na Secretaria de Saúde, né? Falei, Ju, eu tô fazendo de tecido, vou mandar pra vocês. Eu vou mandar de cachorrinho, porque ela tem cachorro igual eu e adora, né? Aí depois ela me ligou e falou, Elma, você não quer fazer de TNT? A gente tá, tá precisando de alguém que faça, né? Eu falei, tá bom, amiga, pode mandar que eu faço. Mas eu achava que vinha assim, pra fazer 200 máscaras, 300, né? Eu falei, ah, eu consigo fazer, com calma vou fazendo. Meu, quando chegou... Quatro rolos igual a esses, né? Eu falei, gente, não acredite agora. Fiquei desesperada, né? Falei, eu não vou conseguir fazer isso sozinha, é muita coisa, né? Aí liguei para a sogra da minha filha e o sogro, que eles estão em casa também e já estavam impacientes, né? Trancados dentro do apartamento. Consegui até uma máquina a mais, prestada, de uma outra amiga. Eles estão fazendo um rolo desse daqui. Já cortaram tudo.
7: Você conseguiu uma corrente do bem, hein?
8: Foi. Aí uhum. depois, uh, tem até aí que ela fez. Eu tava. Eu vi no meu message uma mensagem de uma paciente que precisou dos serviços da secretaria e eu ajudei, né? No que, eu, no que foi possível fazer por ela, eu fiz. Só que ela ficou muito grata e aí ela mandou mensagem pra mim, falou assim, eu tô te mandando umas máscaras de presente. Aí eu falei assim, você me ajuda a confeccionar as máscaras? Ela falou assim, claro que eu te ajudo, o que a senhora pedir com o maior prazer, pode mandar que eu tô fazendo. Nossa, aí eu mandei o rolo para ela. Então foi assim. Eu acredito que sozinho ninguém consegue fazer nada. Eu sempre pensei nisso. Eu acho que quando a gente faz o bem, lá na frente você recebe ele em troca. E hoje eu consegui entender o porquê que eu vici um câncer, entendeu? É, é, as pessoas falam assim, ah, mas você é assim porque você teve o câncer? Não, eu sempre fui assim. Eu sempre procurei olhar o outro como se fosse o mesmo. Então é uma corrente do bem, né? E fazer as máscaras, assim, eu estou contando com a ajuda de outras pessoas. E ontem à noite, mais uma vez, eu recebi duas mensagens, mais duas pessoas querem ajudar. Então, assim, é gostoso isso, né? E eu acho que o mundo está precisando disso. Está precisando que nós sejamos mais humanos. Eu acredito que isso que a gente está vivendo, Deus está mandando um recado, e que é para a gente ouvir e entender que ninguém é melhor que ninguém, né? Que a gente tem que ser verdadeiro, tem que ser humano, tem que olhar o outro com amor, com carinho, com respeito, e procurar dar o que a gente puder de, de melhor, né?
1: Muito bom, sempre a, aí as pessoas se reinventando, né? Nesse momento tem que ser, tem que ter muita criatividade, né? Isso é, é o isso grande é, exemplo, é o né? Pro, é o exemplo. Agora, para fechar o programa... É, aqui 8h53 agora, também a Beatriz Damasceno entrevistou a, 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 as coordenadoras do CAPES, né, que também estão fazendo um trabalho de acolhimento muito importante. Vamos acompanhar essa matéria.
7: A Prefeitura de Guarujá, pensando no isolamento das pessoas em situação de rua, destinou 10 leitos aqui no Capes AD para pessoas que tenham suspeita do novo coronavírus e não tenham onde fazer esse isolamento. O serviço já está
9: funcionando aqui na unidade. A pessoa está no albergue, apresenta sintomatologia respiratória, nós não vamos deixar ele no meio de muitas pessoas. Elegemos este lugar como um de melhor estrutura física, para que eles pudessem ficar e também ter o aspecto de residência, né? não de hospital. Seria uma forma de isolar. Como a gente isola alguém que está em situação de rua, se ele não tem residência? Então, para isso foi elaborado esse lugar. Aqui vão ficar os pacientes que são considerados os casos leves, né? Uma coriza, uma febre, de fácil resolutividade. Seria como se ele ficasse realmente em casa, como a gente tem hoje naquele nosso ranking, os 380 pacientes que estão em casa, né, sendo monitorados no domicílio. Aqui eles são monitorados pela assistência. A Secretaria de Saúde realiza de 48 em 48 horas é, ligações para os pacientes que são sintomáticos, que estão na residência. E aqui a gente faz isso em loco. Nós temos aqui do lado o CAPS-AD, aí tem a equipe de enfermagem, tem o psiquiatra, é, a USAFA também fica aqui ao lado, caso precise de alguma medicação, a gente pede auxílio do clínico da unidade de saúde da família.
3: A Secretaria de Saúde, desde o dia 31 de março, né, por conta da pandemia, abriu aqui o setor para funcionar 24 horas. Então, o nosso atendimento aqui, ele é de rede, da rede psicossocial. São para pacientes usuários de substância química e nós oferecemos aqui uma equipe multidisciplinar, tem médicos, tem assistentes sociais, é, os atendimentos são psiquiátricos, né? fazemos atividades terapêuticas, temos oficinas. Temos a horta, atendemos a família, damos suporte para a família, tudo isso para que ele é, volte e seja inserido na sociedade. Nós temos um fluxo de atendimento, né o paciente, caso tenha alguma sintomatologia respiratória, ele vai encaminhado para o pronto-socorro, para a UPA, atendimento, né? passa a parte clínica. Tá? E se ele tiver algum sintoma, que não seja grave, que não tenha necessidade de hospitalização, ele fica aqui com a gente. Foram abertos 10 leitos tá, para recebê-los. Esses pacientes eles ficam em situação de rua. Então aqui seria a casa
7: deles. No caso de acontecer um surto... Tendo pessoas em situação de rua com Covid.
9: Tem a possibilidade de aumentar esses leitos aqui na unidade? Sim, aqui nós temos 10, capacidade para 10 ou até 15 leitos. Temos o CAPES 3, né, também, que tem capacidade para 10 leitos. E fugiu do perfil de caso leve, passou a ter febre ou uma grande quantidade de pacientes, nós teremos o Hospital Campanha, nós temos o ARI, tem outros equipamentos à disposição.
1: Muito bem, muito bem, está aí. É o trabalho que não pode ser esquecido, né? Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, então é importante que as cidades tenham todo esse trabalho bem elaborado. Lembrando, mais uma vez, só para fechar aqui o programa, Marcelo, que a cidade de Santos, deixa eu só abrir essa matéria aqui, olha, a cidade de Santos, mais de 50% das unidades de terapia intensiva de UTIs para o Covid-19 estão ocupadas em Santos. O índice de ocupação chegou a 52% neste domingo, considerando unidades públicas e particulares da cidade. O prefeito Paulo Alexandre, ele usando as redes sociais, ele falou, divulgou o número e ressaltou a importância de medidas restritivas que estão em vigor na cidade. De acordo com o prefeito, liberar as atividades seria uma irresponsabilidade, já que arriscaria a capacidade de atendimento hospitalar. É, é como nós conversamos agora, Marcelo, também com o prefeito Valdez Suman. Exatamente. Tudo, o prefeito Mourão também falou a mesma coisa do assunto. Tudo depende dos números. Se o número continuar avançando dos contaminados, daqueles que precisam utilizar a rede, as medidas serão restritivas, terão que voltar. Tudo é questão de número, entendeu? Não tem, não tem saída. Aí não tem varinha mágica. Então agora, nesse momento, lavar as mãos com água e sabão, se higienizar bem, álcool em gel, saiu na rua, máscara, use a máscara, vai no estabelecimento comercial, use a máscara, Entendeu? Não, não fica aí achando que pode, está no seu direito, não. Mas é Você... para
2: usar para cobrir, viu, Hermínio? Não é para arrear a máscara até o queixo, né, lá dentro do é, estabelecimento, não, não. como eu já vi muitos casos acontecerem. Ah, também, a gente
1: vê umas pessoas assim, não, é usar a máscara, gente. E coisa rápida, vai lá dentro, faz a sua compra, vai embora. Pague e vai embora, entendeu? Não é para ficar, não, não estamos no momento que está é desfilando dentro do supermercado. É necessidade. Você vai lá, ou numa farmácia, ou no comércio, de repente você quer comprar alguma coisa, loja de material de construção, outra loja, vai numa oficina, precisa arrumar o um carro. Alguma... Mas então, é, é, são coisas... nós temos que agora ser muito práticos, otimizar bem o tempo. É isso que temos que fazer. Bom, faltando um minuto para as nove, Marcelo, você
2: volta meio-dia, né? Eu volto meio-dia no Rotativo no às 16 horas no Boa Tarde Cidade.
1: Muito bem, encerramos aqui mais uma edição do Bom Dia Cidade, é uma excelente manhã de segunda-feira a todos vocês e voltamos amanhã aqui na Rádio Guarujá.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.